0: Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos dando início aqui a mais um episódio Uma Visão Podcast, meu nome é Marcelo Alisson e eu estou aqui com a minha amiga Sara Alves
1: E aí galera, a paz do Senhor, muito feliz de estar com vocês aqui em mais um episódio de número 5 número 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 E estamos aqui com o nosso amigo José Gabriel, nosso amigão, é, estudante de Direito e de História então, a gente trouxe ele para falar de um assunto bem legal, bem interessante, que vocês vão saber a já, já. E é isso aí, bem-vindo, José.
2: Fala, pessoal. Paz e a todos aí. Pra mim é um prazer estar aqui nessa noite, participando aqui do podcast, falando aqui sobre essa epístola, né, que é tão rica para nós, tem tanto conhecimento, tanta coisa boa aí. Sim. Então, você que tá assistindo aí, se prepara que tá vindo muita coisa legal aí pra gente estar tá discutindo essa noite. É, tô graduando em História na Universidade Federal, também em Direito, na FPB. E... É, hoje a gente vai estar trabalhando aqui sobre a Epístola de Filemón, né? Vai estar abordando a Epístola de Filemón. Vamos ver o que Deus tem para nós nessa noite, né? Amém, é um prazer ter
0: o seu conosco aqui, José. Apesar da pouca idade, né? Mas a gente vê um amadurecimento de Deus na sua vida. Amém. E queremos agradecer pelo convite, né? Pela paciência de, de estar conosco aqui nesta noite <risos> para tratar de uma Epístola, uma das Epístolas mais conhecidas, né? Do Novo Testamento. <risos> O epístola que Paulo escreveu, a Filemon, amém? Amém. Então é uma epístola, uma epístola como a gente diz, né? Uma epístola, vamos a gente está sendo um pouco sarcástico, né? Uma epístola <risos> ao Filemon, aonde a gente escutou pouco a gente escuta poucas mensagens amém, sobre a, a, essa epístola. É a menor epístola que Paulo que Paulo escreveu. Porém, é uma epístola que tem um contexto muito forte, que fala muito, assim, tremendamente aos nossos corações. E vamos fazer, tentar aqui fazer uma, como é, um esboço aqui, tentar exposição, fazer uma exposição, né? né? Fazer uma exposição aqui do, dessa epístola maravilhosa que Paulo escreveu a Filemon. Então, é, vamos lá começar os primeiros capítulos, né? Paulo, ele vai se apresentar. Né? Paulo ele já, dá, já, já se apresenta como prisioneiro de Cristo Jesus E o irmão Timóteo Ao amado Filemon também o nosso colaborador Então essa epístola, a gente já sabe que foi Paulo que escreveu o contexto dessa epístola Paulo ele estava é, no fim da sua primeira prisão né? Como muitos dizem que estava preso lá em, lá em Roma E é uma epístola que, onde Paulo estava preso Onde ele menciona Timóteo, né, que era seu, seu companheiro na missão Ao amado Filemon, que era o seu colaborador Então assim, já no primeiro versículo A gente vê que Paulo ele já se identifica Ele já menciona onde ele está ele já fala também para quem está escrevendo que é Filemon. e eu gostaria é, é, de a gente conversar um pouco quem era, quem era Filemon, né? Pouca gente sabe quem era, uhum. quem era Filemon do caráter deste homem, é, de um homem, das qualidades que esse homem tinha, e eu acho disso uma importância, a gente falar um pouco do caráter desse homem, quem foi desse homem, pra gente ter um conhecimento mais um pouco pra, de quem é Filemon. E aí, José, quem, assim, como é que você conhece trata sobre o caráter de é
2: Paulo, ele... Como é característica né, da sua doxologia, ele sempre identifica aí para quem ele tá falando. Paulo é um cara muito grato a todas as pessoas que colaboraram no seu ministério. E dentre essas pessoas, a gente vê aqui nessa carta, né, Filemon. Filemon ele era um membro da igreja de Colossos, um das primeiras igrejas ali implantadas por Paulo ali no, no início das suas viagens missionárias, seu ministério ali, junto com as outras igrejas ali da Ásia. E esse irmão ele era alguém que tinha uma certa condição financeira, era um pouco abastado. E como as condições que tinham, todas essa circunstância na igreja, uma igreja que estava recém formada, entre aspas, iniciou-se na casa de Filemón ali uma célula, em que ele e a sua família começaram ali pregando o evangelho, Sim. alcançando pessoas. Ele estava inserido ali dentro daquela cultura, dentro daquela sociedade, e como tal era possuidor de escravos, né? que era um costume da época, como a gente vai ver aqui nessa epístola de Filemon, Paulo mesmo vai tratar acerca desse assunto aí com ele, na questão de Onésimo e toda essa situação aí. A sua família, a família de Filemon, Paulo também. Paulo
0: deixa... menciona, né? A aqui a, a que é Afia a sua esposa, né? A esposa de Filemon, e Arquipo, que era seu filho, né? E Paulo, ele vai dizer que era aqui era o companheiro de lutas também. Então, a gente vê que era uma família que tinha um caráter, um né, que morrendo, tenha, servia né? que servia, que servia a morrendo, que servia né? Deus, né? que tinha um, um movimento no, no reino de Jesus Cristo, tinha uma importância, né? É e Paulo vai falar que é a igreja que está em sua casa. É então, assim, a gente vê que a igreja de Colossos nasceu na, igre... na, na casa de, de, de Filemon Então assim, a gente não tá falando Sobre qualquer pessoa, né? A gente tá falando de uma pessoa que é impor... era importante Naquela Muito época urbino, né? Era influente na... Juntamente com a sua família Né? Naquele contexto ali Então assim é... E Paulo menciona Filemon, Áfia e Arquipo, Arquipo Que era A sua esposa e o filho de, de Filemão, então, assim a gente vê também no, 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 no versículo 4 que Paulo ele sempre dá aquela saudação, né? Que doa graças a doa graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas, nas minhas orações. Então, Paulo sempre fazia menção de Filemão em suas, em suas orações. E a gente vê como Paulo ele tinha, tinha essa preocupação, tinha esse conhecimento de quem era. De quem era Filemon Então assim, como você mencionou Filemon era um, um, Uma pessoa muito influente Tinha uma, um poder é, né? Aquisitivo Bom, e o que mais eu mais Acho aqui mais interessante que Paulo menciona É que ele era um colaborador né? A gente vê que ele tinha condições financeiras Sim. e ele ajudava Paulo. Utilizava
2: isso em prol do reino, né? Utilizava isso em prol do reino ali. Usava né? os
0: seus recursos. Usava os seus recursos em prol do reino de Deus. Então, só esses primeiros versículos a gente já vê assim: uma família envolvida no reino, Sim. usando seu, sua casa. A igreja nasceu na casa de Filemão. E ele usava os seus recursos financeiros para. É, ajudar o ministério de Paulo e de vários irmãos de várias, da igreja que estava nascendo ali naquela, naquela cidade é, a gente vê que Paulo até, os versículos, até o versículo 7 Paulo ele faz é, menção de quem era Filemão, de quem era sua família né? mas aqui também a epístola trata de um jovem né? que é, a gente vê que é um, uma pessoa Vamos dizer, principal, né? Da, dessa o epístola, assunto um assunto principal, principal epístola. dessa epístola, que é Onésimo, né? E a gente vai mostrar aqui, estudar um pouco sobre quem era este jovem.
2: Uhum. É, justamente, né? Como a gente falou, a gente entendeu um pouco da história de Onésimo, a gente precisa também quem foi Filemon. Como a gente abordou aqui, e como eu falei que Filemon era alguém abastado, que tinha na época, as condições da época, tinha essa situação, ele era alguém que tinha muitos escravos. Como o senhor que era e como a escravidão era algo legitimado na época Dentre esses escravos tinha esse rapaz chamado Onésimo Onésimo alguém que, era, que servia, no caso a Filemon e a sua família E em determinado momento aconteceu uma situação de que Onésimo fugiu da casa de Filemon Onésimo, é, pelo que tudo indica, cometeu um crime de furto ali na casa de Filemon Gerou um dano a Filemon, gerou um prejuízo Enquanto ele não era convertido, Onésimo não era convertido nessa época, pelo que aí ele foi, fugiu da casa de Filemon já cometeu outro crime à época, que era o crime de fugir, e é, nessa sua trajetória de fuga foi que ele conheceu a Paulo, né? E Paulo disse que ele foi gerado nas suas prisões. Falando acerca de Onésimo, eles, diz, eu gerei, é um, um filho que eu gerei na minha prisão. Ou seja, foi alguém que Paulo conheceu, e que o Evangelho, quando entrou, fez uma situação e transformou toda aquela realidade ali, né?
0: Como você mencionou, é... a gente não sabe como o Onésimo chegou, como o Onésimo encontrou Paulo em Roma, Sim. né? Mas é, é... dá a entender aqui, como você já falou, que o ele cometeu um furto contra Filemão e fugiu, né? Encontrando Paulo na... lá em Roma. Paulo disse que ele foi gerado nas suas cadeias, nas suas prisões e a gente vê como é, Cristo ele foi foi misericordioso com a vida de, de com a vida de Onésio com a vida desse escravo um escravo fugitivo né encontrar a sua salvação num homem que estava preso né Paulo escrevendo Paulo é, escrevendo nessa epístola a Filemão, Paulo ele vai dizer que no versículo 11 que ele antes te foi inútil, mas hoje, atualmente agora, ele era útil, tanto para Paulo como para Filemon. Então assim, uma pessoa que era inútil para o seu Senhor, uma pessoa que, vamos dizer assim, que não estava prestando, que não estava valendo nada, quando ele encontra a mensagem de Cristo, ele se torna uma pessoa útil.
2: É justamente isso, né? a gente vê que quando Paulo conheceu Onésimo e Deus transformou essa situação toda, a gente consegue ver ali que Paulo, ao conhecer Onésimo, ao conhecer a sua história, ele percebe, não, existe algo que a gente tem que trabalhar aqui antes de qualquer outra coisa. Após a conversão de Onésimo, é aí que vai entrar a, a carta que Paulo escreveu a Filemon. É uma necessidade de reconciliação. Paulo disse, não, agora nós não somos mais aquela relação de escravo, nós somos irmãos em Cristo. E por sermos irmãos, não podemos ter nenhuma pendência como essa que Onésimo uhum. tinha com Filemón. Onésimo tinha essa pendência com Filemón. Filemón, como seu patrão, que era entre aço do Senhor, tinha os direitos ali de punir ele de certa forma, de exercer certas coisas. E Paulo, quando eles são gerados, quando ele é gerado no Evangelho, Paulo diz, ó, oh, a gente não pode continuar aqui se deixando essa situação de lado. A gente precisa resolver e tratar sobre essa reconciliação, né? Que aí entra a carta que Paulo escreve a Filemón Todo esse conteúdo que ele aborda, né? E eu, tipo assim...
1: Não, que eu falar. Assim. E tipo assim, dá pra ver que pelo versículo que... Dá pra ver pelo versículo que Paulo fala que... Ele foi gerado na prisão, então Paulo ele desenvolveu um relacionamento muito forte sim, com o Onésimo sim. nesse período. E assim, lendo né, o, o texto, a carta, dá para entender que Paulo, é, querendo ou não, ele passou por uma situação parecida com a de Onésimo. Por quê? Porque quando Paulo se converteu, quem é que dava crédito para a conversão de Paulo? Verdade. Ligado? Só Barnabé. Exatamente. E por quê? Olhava para ele, é um perseguidor, tanto que quando Deus foi falar com Ananias, bem antes, né? Ele, Senhor, muito tem ouvido falar é, deste homem, é. né? Tem perseguido o teu povo. Aí, tipo assim, é, talvez, por Onésimo ser quem ele era, quem ele foi, na verdade, as pessoas olhassem para Onésimo e não dessem né, o, devido, a de, o devido creto pra conversão dele, principalmente Filémon não sei, mas para Paulo poder escrever essa carta para Filemão é porque, ó, ele mudou, ele não é mais o mesmo, e não entende? é todo mundo que Paulo chama de filho, né? Paulo Exatamente. vai falar de Timóteo,
2: é outra expressão além de Timóteo, que Paulo chama
0: de filho é Anésimo. É. E Paulo, é, Sara falando sobre essa relação de intimidade que Paulo teve com Anésimo no versículo 13, olha o mesmo que Paulo diz, eu queria conservá-lo comigo mesmo, para em teu lugar, me servir nas algemas que nem carherem, mandar ele embora. por causa é. do evangelho. Paulo, ele uhum. criou um relacionamento tão bom com Onésimo que ele não queria, se fosse por ele, Onésimo ficava Sim. ali trabalhando Olá. juntamente com ele. Para você ver esse relacionamento que que Paulo desenvolveu com aquele com aquele jovem que até então era um escravo, né? Mas como Paulo mencionou, pregou o evangelho para ele, a gente vê a mudança, né? Sim. A mudança que Onésimo ali encontrou depois que o evangelho entrou dentro do seu coração.
2: Você vê, né, que a necessidade que Paulo encontrou de haver uma reconciliação entre Onésimo e Filemon, ela tira o cristianismo de ser apenas aquela questão teórica. Porque, pô, agora os dois são convertidos. Uhum. Não só o senhor quanto o escravo, os dois são convertidos agora. E não é só aquela questão teórica de dizer, pô, eu tenho que amar o próximo como eu amo a mim mesmo. Paulo vai dizer, ó, oh, eu queria que ele ficasse comigo mas eu sei em Cristo que ele precisa ir para que vocês né? resolvam essa é. situação, Isso. entendeu? O cristianismo, essa, essa, esse amor que o cristianismo prega, essa coenonímia, que acho que é o tema central dessa epístola aqui, é coenonímia, é a comunhão, é o compartilhamento. É o argumento que Paulo chega dizendo aqui para Filemon. Paulo, nos primeiros versículos, no 6, no 7, ele chega dizendo, Filemon, nós, somos, nós compartilhamos as mesmas bênçãos espirituais em Cristo. Sim. Nós somos irmãos em Cristo. E aí o pedido que Paulo vai fazer... Eu acho interessante... Que no versículo 8... Ele vai dizer assim... Ainda que eu tenha confiança em Cristo... De te fazer esse pedido... Ou seja... Por sermos cristãos... Eu tenho essa confiança de fazer esse pedido a você... Mas eu, Paulo... O velho... Pela nossa amizade... Pelo nosso companheirismo... Que nós temos aqui na aflição e no reino... Eu vou fazer esse pedido aqui a você... ó No versículo 9... Todavia eu te peço antes por amor... Sendo eu, Paulo... Como sou o velho... Ou seja... Não é que ele usava da autoridade. Não, eu sou Paulo. Isso. Você vai perdoar o Onésimo porque eu sou Paulo, por causa é. dessa situação, eu sou seu líder. Não, Paulo não vai fazer isso. Paulo vai dizer, ó, eu sei que você é convertido. Ele se converteu. Então, nós vamos sair da teoria do cristianismo e, e vamos ver isso aqui na prática. Pra
0: prática. Não é verdade? E ele vai falar no 14, nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento. Ele escreve na Filemon eu não quero fazer sim o teu consentimento para que a tua bondade não venha ser como por obrigação, mas de livre vontade Paulo, como você falou, Paulo ele não quis usar da sua autoridade como um apóstolo de, de Cristo Jesus né, para impor isso ao, a Filemon Paulo queria que Filemon fizesse isso o de, de livre espontânea vontade sim. não por obrigação no versículo 15, Paulo diz assim, pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que recebas para sempre. Olha Naquela época existia uma lei, que tipo, aquele que recebesse ou aquele que guardasse um escravo na sua casa, ele tinha que pagar ao seu senhor Sim. todos os dias que aquele escravo permaneceu diante da sua casa. E Paulo conhecia, Paulo era conhecedor das leis. Não é isso então Paulo ele menciona que tipo assim é Filemon onésimo fugiu mas ele fugiu
2: é, 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 temporariamente com propósito, que,
0: com propósito assim Deus ele está no controle uhum.
2: e, e aqui eu acho interessante que Paulo não aborda essa questão de Filemon ter fugido e dele pedir de Onésimo ter fugido ele pedir para Filemon não fazer aquilo que ele era de direito porque a gente vê a escravidão era algo legitimado, era legal o que ele iria fazer, porém não era algo que aos olhos do cristianismo seria ético, seria razoável. Aí eu acho interessante que Paulo não vai estar tá colocando é, honesto numa situação de impunibilidade. Uhum. Paulo não está querendo dizer aqui, ó, perdoa os bandidos. Não é que ele esteja tá chegando aqui para dizer, a bandido não merece aqui, porque tem gente hoje em dia que tá, pode até tirar desse discurso de Paulo aqui e dizer não. Defende aqui a impunibilidade, o cara tem que perdoar todo bandido. Tá achando Sim. ruim, leva pra sua casa, né? O pessoal uhum. fala bastante hoje em dia. Mas Paulo vai trazer aqui, olha... O sentimento que o cristianismo gera em nós, ele supera essa moralidade, essa questão que a lei vai trazer naquela época. Porque como você falou, a lei garantia que o não recebesse a punição em troca. Uhum. Mas Paulo vai atribuir, ó... Filha, nós somos perdoados por Cristo. É isso que Paulo tenta comunicar. Nós somos perdoados por Cristo. E a gente compartilha desse perdão com os nossos irmãos agora. Isso. né? Uhum. No versículo 16,
0: Paulo diz assim, ó. Para que Filemón recebesse Onésimo não como um escravo, antes, muito acima de escravo, como um irmão caríssimo, especialmente de mim e com maior razão de ti que na carne quem no Senhor. Então Paulo ele intercede pela vida de Onésimo a Filemon dizendo ó oh, recebe ele não mais como um escravo. E eu acho de suma importância a gente mencionar isso aqui que a escravidão naquela época era uma coisa normal. Isso pode soar assim um pouco
1: e diferente do que a gente
0: é, para nós né, né? Do, que a gente, do nosso conhecimento de escravidão na época de hoje. Naquela época era era comum os seus senhores, pessoas que, tiver, que tinham um poder aquisitivo bom, ter escravos. Era como se fosse uma pessoa que hoje que tem vários cargos ou, ou várias era pessoas. Era legítimo. Era né? legítimo. Então, essas pessoas estavam submissas aos seus senhores. E Onésimo, ele era totalmente a ser submisso a fila mas Paulo ele intercede pela vida de, 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 de Onésimo, a Filemão, dizendo assim... Filemão, não recebe ele como escravo. Recebe ele como um irmão caríssimo. Olha só que coisa linda. Verdade. Paulo ele está fazendo um pedido que perante aquela sociedade... Desconstrói é, 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 ali. Entendeu? Desconstrói. Desconstrói. Não
1: veja ele como mais um escravo, entendeu? mas como isso, um amigo. Isso para
0: aquela época, isso aqui tipo, era, uma, era uma loucura esse uh -huh. pedido de Paulo. Por quê? Porque naquela época existia é, alguns castigos era impor, alguns castigos para quem? Para os escravos que, que fossem fugitivos. Porque também naquela época era, era comum muitos escravos fugirem de seus senhores. E alguns historiadores dizem que tinha pessoas específicas que trabalhavam especificamente para capturar os escravos que eram fugitivos de seus senhores. E se esses escravos fossem capturados, uma das punições deles era que na sua testa, é, como coloca no... na ferradura, a né? ferradura né? No, no, no boi. Uhum. Pra marcar o seu senhor. Não coloca lá? Uma das, das punições era aqueles escravos serem marcados na sua testa Sim. com a letra F. Uma letra de fugitivo. Para que todo mundo olhasse para aquele homem e dissesse, aí é um escravo fugitivo, era uma das punições outra punição seria o que? que ele fosse açoitado isso era legítimo seu senhor fazer isso com o escravo que fugiu ele poderia ter colocado a sua marca na sua testa com um F um F de fugitivo, outra Filemon poder, poderia é, açoitá-lo e a das piores punições que era a sua morte, é a morte né? É, e... o poderia mandar executar Onésimo, e olha o pedido de Paulo, isso para aquela época era, uma, era uma, uma loucura
2: o cristianismo não se enquadra, não se prende a costumes e leis de épocas porque ainda que isso fosse moralmente correto aquela época, dizer, poxa, é o que se tem para fazer é o castigo, é e o era, E era isso que era, era o, aplicado. O politicamente correto a se fazer. O cristianismo é uma religião que não se prende ao politicamente correto porque que ela vem, tem vem, uma ética superior a isso. Vem quebrar. Um... Ela tem um princípio superior a isso. Qual é o princípio? É o princípio do amor. É dessa coenonímia. Quando a gente olha para Jesus, Jesus viu as características ali do povo judeu. Muita coisa que o povo judeu fazia que eram legalismos. Que eram coisas que ele olhava assim e dizia: Poxa vida. Isso aqui, o costume, a tradição é essa, mas é, tá errado.
1: Uhum. E tipo assim, eu acho que o principal tema da carta é uma palavrinha só, perdão. perdão. Porque no versículo 12, Paulo vai falar, eu vou mandar ele de volta pra você. Mando-o de volta pra você. Tipo, eu vejo que o, a principal pessoa com quem Deus tá querendo tratar não é com onésimo, não é com o Paulo e tentar fazer a ponte, mas é com o próprio Filémon, Porque foi ele que foi ofendido. Aí imagina, Paulo chegou pra ele e falou, ó, oh, eu vou mandar ele de volta a você, como se fosse o meu próprio coração. Filémon, ele vai voltar você tem que perdoar ele. Por quê? Porque nós somos cristãos. E a dificuldade que a gente tem de perdoar o nosso próximo... É, falar hoje,
0: de perdão é sim. uma coisa. Agora, exercer o perdão, nós é. sabemos que é
2: outra coisa. Não, eu acho interessante que essa Epístola de Filemon ela tem uma característica. Em nenhum momento, Paulo fala aqui sobre o sacrifício de Cristo. Sim. Você não vê Paulo falando de cruz. Não tem a palavra cruz na Epístola de Filemon. Mas a gente vê a aplicação prática Isso. da realidade do sacrifício. O versículo 18 é... é... Fala exatamente
0: isso que você tá falando. O Paulo vai dizer assim, ó... Filemon, se algum dano ele te fez ou se te deve alguma coisa, lança isso na minha conta. E aí,
2: aí fica o questionamento para nós aqui que tá fazendo o podcast também, pra gente estar tá assistindo aí. Qual a nossa capacidade de um irmão que nos gerou dano? Uma pessoa que nos gerou dano e a gente conseguir compartilhar. as pessoa se converteu e hoje eu enxergo ela com outros olhos. Será que a gente tem... A gente, é uma coisa que faz a gente refletir, né? Uhum. Olhar e dizer assim, caramba, será que eu no lugar de Filemon? A gente não sabe o que é que o roubou, mas vai que fosse aquilo preferido de Filemon. Qual seria a nossa capacidade de olhar e dizer assim, agora, em Cristo, ele, tam, ele realmente foi perdoado? Uhum. Porque a gente, como ser humano que somos, a gente não consegue olhar para uma pessoa e dizer assim, ah, o passado ficou no passado. Uhum. É muito difícil pela nossa natureza dizer assim... Passado ficou no passado.
1: E outra coisa, é, uma coisa que eu acho muito interessante é que Paulo, quando ele fala assim, ó, eu vou mandar ele de volta, aí ele, ele tipo ele tá dizendo, ele vai voltar pro seu convívio. Tá ligado? E tipo, uma coisa que a gente. A gente ah, eu perdo. Claro que existem casos que realmente não é bom a reaproximação. Tipo, ah, eu perdoo, mas ele pra cá eu pra cá. Mas Paulo tá falando, ele vai voltar pro seu convívio.
0: Pois tá é. entendendo?
1: E, e isso é muito show, pode falar. Então,
0: céu. como eu mencionei, né? Falar de perdão é uma coisa, né? Uhum. Mas sabemos que na prática... Perdoar. Perdoar. Vamos, vamos, vamos ser sinceros. É difícil. É verdade. Eu creio que todos nós já passamos por uma situação de, de perdoar alguém. Sim. E isso é uma prática que para nós cristãos
2: deve, deveria ser uma coisa
0: fácil de fazer. Sabe por quê? Porque Mas quando, é uma coisa
2: difícil. Quanto mais a gente compreende o evangelho na sua essência mais o que Cristo fez por nós A gente consegue perdoar É por isso que Paulo chega para Filemon E não chega apelando Dizendo assim, eu tô te pedindo porque eu sou Paulo Não, ele tá dizendo Eu tô te pedindo para que você se lembre do que Cristo fez por nós Quem somos? Exatamente. Qual é a nossa cononimia Que nós temos ali? Cononimia é a comunhão, é o compartilhamento da bênção em Cristo Em Cristo nós somos perdoados Jesus vai usar esse exemplo e vai dizer: "Aquele que pouco ama, aquele que é pouco é perdoado, uhum. pouco ama. Mas aquele que muito é perdoado, ou seja, aquele que compreende a dimensão do perdão de Deus para nós, muito ama."
1: E isso vai isso me faz lembrar da parábola que Jesus fala do do rei e dos servos que o servo estava devendo muito dinheiro para o seu senhor e ele chega lá assim eu tô te devendo e tal aí, o senhor tem compaixão da alma dele não você tá perdoado aí ele sai de tá. aí o cor servo dele o servo tem o seu cor meu senhor eu tô te devendo me perdoe e o servo não quis perdoar o seu o, o seu o seu servo o seu cor -servo. e para aplicando né ele recebeu um perdão de uma dívida que ele não poderia pagar e do seu senhor mas quando o servo dele Pediu perdão para ele, ele, ele não quis fez. aceitar pois Sendo é. que ele já tinha sido perdoado De uma tão grande isso, dívida isso.
0: E a gente vê é, O poder do perdão né? O perdão Ele ele tem um poder muito grande De quebrar barreiras
1: Que não é um sentimento, é uma
0: atitude Isso, é, o perdão é uma atitude E muitas das vezes a gente perdoa de boca né? A gente perdoa Ah, tá perdoado, o irmão pisa no seu pé Tá perdoado, irmão mas o perdoar de verdade é você fazer o que Paulo estava pedindo para que Filemão fizesse. É você ter o poder nas suas mãos de executar um castigo e você com o amor que Cristo lhe amou, não você olhar para isso e não fazer. Não fazer. Não fazer isso, como você falou, isso é, é, é o poder do evangelho. A gente faz só quem tem essa capacidade é de perdoar, Sim. é aquele que conheceu o evangelho. Por quê? Porque nós temos uma dívida, como Onésimo tinha uma dívida muito um grande com Filemón, e Onésimo não tinha condição de pagar essa dívida com Filemón. Paulo, ele se propôs, se põe no lugar de, de, de Onésimo e diz, se ele te deve alguma uhum. coisa,
2: se ele te causou algum dano, põe isso na minha conta. Bom, aí também é, acho interessante que a gente, além de compreender essa essência da mensagem e dessa atitude de Paulo em relação a Filemon e a Onésimo, a atitude que Paulo aí veio aconselhar a Filemon, né, a gente também pode tirar algumas lições aqui dessa carta, daqueles que estudam a Bíblia, e falam sobre essa questão que pode ser levantada aqui do cristianismo e da escravidão, né? Sim. Isso. É, a, a escravidão é algo que no Oriente Médio, que nos tempos mais antigos, no próprio tempo aqui do contexto cristianismo, desde o Antigo Testamento e do Novo também, é algo que está presente. E é algo um tanto quanto polêmico. Sim. A gente vê aí dos críticos, dos adeptos e não adeptos ao Evangelho, sempre tratam, pô, a Bíblia defende a escravidão. A Bíblia é a favor da escravidão. Eu acho que isso é algo digno de nota aqui Para a gente trabalhar nessa noite também Para a gente comentar um pouco sobre Bom, é, quando a gente vê a Bíblia falar sobre escravidão Aqui, tanto na questão do, do Antigo e Novo Testamento Eu acho que é bom a gente entender essa diferença Do que a gente entende como escravidão aqui no Ocidente A nossa ideia de escravidão E a escravidão que está escrita aqui na Bíblia Primeiro, a gente, é importante falar sobre o Antigo Testamento A gente vê que o povo judeu em algumas questões, tinha a prática da servidão. Até no próprio livro de Levíticos, Deus, ao instituir regulamentos, normas para reger o povo ali, enquanto formação de nação, ele falou sobre escravidão. Porque era uma prática comum à época. Desde as primeiras sociedades, existiam servos. Mas a escravidão que existia naquela época não é a ideia que a gente tem aqui. Quando a gente fala de escravidão, principalmente nós, contexto Brasil, a gente lembra do, do negro, é. no, 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 no navio, né? aquela situação navio toda negreiro. degradante ali. Mas no princípio a escravidão não sempre não foi, foi dessa forma. Pelo contrário, no próprio livro de Levíticos, a gente vê o próprio Deus ao instituir sobre a escravidão falando de direitos do escravo. Então a gente tenta desatribuir a questão de escravo e tratar mais como um servo. Do que propriamente como escravo E toda essa etimologia que a palavra tem de escravo Mas um servo Não era alguém que era submetido a castigos físicos ah. Não era alguém que era Mas pelo contrário, era um, alguém que tinha direitos Um desses direitos, por exemplo No ano sabático era O cara poderia ser Servo de alguém da sua família em até seis anos Quando chegava o sétimo ano Era concedido a ele o ano sabático E a sua libertação acontecia é. Esse servo ainda tinha a oportunidade De sendo facultado a ele se ele quisesse voltar a servir a essa família, porque ele acabava se tornando membro Sim, daquela família, de certa forma. Estrangeiros que queriam ser parte do povo de Israel, do povo judeu, eles não tinham como, e se tornavam servos de famílias. E acabavam se tornando ali alguém incluídos, porque o próprio Deus, desde o Antigo Testamento, pra você não dizer que ah, o Novo Testamento é diferente, mas desde o Antigo Testamento a gente vê em Deus esse princípio de que todos são iguais. Porque a escravidão ela vai tratar o quê? O ser humano olha para o seu semelhante e vê ele de forma inferior. Isso é um escravo. Sim. Você olhar para alguém e vê ele de forma inferior a você, na condição dele ser seu servo. O próprio Deus demonstra, através dessas regulamentações aqui, sobre isso, que não é dessa forma. E a gente vê ali que os, os servos do Antigo Testamento tinham a opção de ser servos de orelhas furadas. Ou seja, alguém que depois da sua libertação e quisesse voltar a ser servo, ele poderia. Aí eu fico questionando, como esse trabalho seria degradante, seria algo horrível, como a escravidão que a gente Sim. tem essa ideia hoje, se um, alguém poderia ter a oportunidade de por livre e espontânea vontade... Voltar para o seu Senhor. Né? Voltar para o seu Senhor, entendeu? Essa era a visão do Antigo Testamento. Quando a gente vem para o um Novo Testamento, e a gente vai ver que Paulo ele trata, como era um costume da época, ele trata sobre escravidão. Paulo trata em Colossenses... Em Efésios, em Gálatas Nos seus conselhos Nos seus conselhos práticos, ele fala Sobre o escravo, mas aí a gente Precisa entender justamente o seguinte Existe o escravo Romano e o que Aquela escravidão, nesse contexto aqui de Filemon Veio a ser para a ideia de escravo que a gente tem Isso aqui gera uma escravidão mais parecida Com o que a gente tem hoje A escravidão em Roma era uma coisa mais Complicada Mais, severo, né? mais severa Justamente porque eram espólios de guerra Roma como a nação que era Dominava, foi o último império Que tentou conquistar o mundo ali Ele tinha os muitos escravos Como a gente estava até conversando aqui antes de começar o podcast Roma tinha mais escravos Do que próprios cidadãos romanos Isso. Tinha mais escravos do Sim. que cidadão romano E aí talvez você olhe assim E diga, poxa, mas em 1 Coríntios 7 Versículo 14 ali Paulo está dizendo assim Se alguém co começou como escravo Continue naquilo que você foi chamado você vê como se o cristianismo Permitisse essa manutenção da escravidão Mas é aí que eu vejo que, você, que, é, que é um equívoco O cristianismo ele não defende a manutenção da escravidão Pelo contrário Se você lê Gálatas, se você lê Efésios Você vai ver dizendo que em Cristo a barreira que existia foi abolida Então não há, não há servo, não há livre, não há judeu, não há grego Todos são um em Cristo E quando Paulo fala de que o escravo deve permanecer e deve servir ao seu Senhor como Deus, não é que Paulo esteja defendendo a manutenção da escravidão, não. Aqui em próprio Filémon mesmo a gente vê que ele está dizendo que isso é para acabar. Paulo queria que a escravidão acabasse e defendia isso. Só que ele defendia esse final, esse encerramento, não como a gente imagina de uma forma revolucionária, mas através do poder do Evangelho.
1: Com outro olhar.
2: Né? Com outro olhar. Paulo resolvia essas questões da desigualdade na sociedade... Todas as questões de desigualdade, eu acho que não só a questão do escravo, mas como era tratada a mulher, como era tratado esses grupos minoritários no Novo Testamento, nesse contexto aqui de Roma, de Oriente Médio, de sociedade aí, igreja primitiva. Paulo tratava isso aí, essa desigualdade, para ser resolvida não de uma forma revolucionária, mas à luz do Evangelho. Paulo sabia que o que poderia transformar ali um escravo em livre de verdade era o poder do Evangelho. É isso que ele vai tratar aqui em Filemón. A gente viu que no Antigo Testamento, Deus se manifestou dessa forma, a fim de que todos sejam iguais. Essa é a principal mensagem que a gente vê aqui no livro de Filemón. É a cononímia. Olha, em Cristo, todo mundo é igual. Aos pés da cruz, todos são iguais. Sim. Né? E eu acho interessante o seguinte. Paulo está falando aqui sobre dignidade da pessoa humana. Eu estava até conversando com o Sara que acho que na nossa geração a principal palavra que a gente vê é dignidade.
1: Uhum.
2: A gente vê aí a, as lutas dos grupos minoritários aí, o feminismo, a gente vê aí o movimento negro, o movimento LGBT. As pessoas lutam, querem, querem igualdade de direitos, querem dignidade e buscam isso de vários outros caminhos, várias outras formas. Por metodologias humanas falíveis. E às vezes as pessoas criticam o cristianismo como sendo uma religião exclusiva, que exclui essas pessoas. Mas a gente vê aqui que Paulo vai dizer, olha, para em Cristo todos são iguais. Sim. Esses esse, esse dilemas da sociedade, da desigualdade. A gente vê a sociedade, a gente vive na sociedade desigual. E essa igualdade que Paulo aqui não é uma ideia de igualdade socialista. Não é essa ideia de igualdade socialista, mas é uma ideia de, so de igualdade em amor, em situação de que todos são devedores. Todos nascem devedores. E a gente se coloca num pé de igualdade aqui Enquanto Paulo garante dignidade É que Deus usou de misericórdia para com todos Entendeu? É justamente, eu vejo o seguinte Que essa epístola de Filemón Ela nos ensina sobre essa dignidade da pessoa humana Porque hoje a gente vê grupos como esse Defendendo questões assim Não, queremos igualdade de direitos Nós queremos essa situação Paulo aqui está falando Que toda pessoa, independente do que ela seja Ela é digna de ser tratada com os olhos da dignidade, mas esse caminho de enxergar dessa forma só através do Evangelho. Que benção, que benção. Né? Martin Lutero ele
0: usou uma frase e essa frase é foi uma frase que ele é muito conhecido, né? Essa frase que diz que todos nós somos onésimo todos nós éramos escravos, escravos de quê? Escravos do pecado. E você está falando aí que o único poder transformador é o Evangelho. E a gente vê o poder que a mensagem de Cristo traz para nós. Pois até então nós éramos escravos do pecado. Eu era escravo do pecado. Nós todos que estavam aqui, nós éramos escravos do pecado. Onésimo era escravo do pecado. Além de ser escravo de Filemon, Onésimo era escravo do pecado. Pois como você mencionou, todos nós nascemos devedores. Todos nós nascemos pecadores, mas a mensagem do evangelho é aquela mensagem que transforma. Esse, a gente vê que essa é a epístola de Paula Filemon, uma epístola que tem apenas 25 versículos, mas a gente, a gente vê o poder dessa epístola. O poder da mensagem dessa epístola. Na é verdade, de um homem que até então, olha só a vida de Onésimo, um homem escravo, fugitivo, né, que poderia ser executado pelo seu Senhor encontra a mensagem do Evangelho dentro de um presídio, dentro de uma cadeia. Eu vejo que Deus ele ele Essas está esferas da sociedade. É, o
2: Evangelho chega, é, entendeu? Ele não é uma questão teórica, não é uma filosofia. Evangelho não é uma
0: ideia. Isso é, ele... isso é a diferença do, 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 do evangelho. Isso é a diferença do evangelho, porque o evangelho é, ele não tá, Como é que é uma palavra que eu posso usar? Só no campo teórico. Isso, não é só teoria. O evangelho é prática. O evangelho é, é, um, é um, uma palavra viva, uma palavra de transformação.
2: Por isso que as questões na nossa sociedade que a gente vê, poxa, tudo, tudo questão de criminalização. Questão de violência, de todas essas coisas, o evangelho tem o poder de transformar abrange. isso tudo, abrange isso tudo, porque é uma transformação não é ética, filosófica política, é uma transformação que vem de dentro pra fora. E
1: atinge todas as esferas da sociedade não é à toa que os avivamentos, os avivamentos que existiram na história do mundo, influenciaram a vida da sociedade de forma geral avivamentos que geraram universidades hospitais casas de apoio. E é o que? É a mensagem do Evangelho. É impossível Deus avivar a minha alma, Deus avivar a sua igreja, e no âmbito da sociedade não haver transformação. Coisa, é Como, por exemplo, é, o avivamento do país de Gales. Quando o Senhor avivou o país de Gales, o é, Pararam por, parou por muito tempo notícias sobre criminalidade. Entendeu? É, é, Contavam-se testemunhos que, que é, as cadeias chegaram a ficar vazias por causa do e. avivamento do país de Gales. Então, o Evangelho, a mensagem do Evangelho, ela entra na esfera, dos, em todas as e esferas dizer, da sociedade.
2: E eu vou te dizer: a questão disso tudo tá. O Evangelho propõe um novo tipo de sociedade. Sim. O evangelho propõe uma nova humanidade. É
1: e aí não é utópico, tá. é verdadeiro.
2: Não é, não é uma utopia, exatamente. Sim. Essa é a questão, não é um utopia. Isso não é como um socialismo que defende uma sociedade diferente. Uma coisa que... Não. É uma nova sociedade no sentido de que transforma o ser humano. Não é uma remenda daquela tentativa que a gente tem de construir aqui na sociedade não é uma ah, metodologia humana sim. de reconstruir é a sociedade, não ele não tá remendando a sociedade ele tá trazendo uma coisa nova é um novo ser humano que é apresentado pra nós, à luz dos princípios do evangelho, é uma nova sociedade composta por novos seres humanos, quando Jesus e quando usando Paulo, ele também vai falar sobre o um novo homem, esse novo homem, ele é, o ide ele é o ideal do homem que a gente tem aqui na nossa sociedade Principalmente nós, depois do século XIX, século XX, em que o humanismo, o homem se tornou o centro de tudo. Deus foi deixado de lado. Foi a partir desse momento que a gente viu a sociedade degradar cada vez mais. Por quê? Porque são tentativas humanas de resolver questões que estão para além do homem. Só Deus resolve. Só Deus resolve. E que
1: fala sobre uma aceitação. Porque... Filemón estava aceitando o onésimo de volta, assim como Deus os aceita. É. Jesus, Jesus cantou essa bola né, nos evangelhos quando ele disse assim, Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Assim, o seu fardo eu vou trocar. Não é uma aceitação que é inclusiva com o pecado. Não, não o, o cristianismo ele é inclusivo Mas é para que você seja recebido Mas Respeitado. a partir do momento que você chega A sua vida ela, ela é outra Completamente diferente Assim como foi com o Ó, oh, receba ele de volta Porque ele mudou Ele era escravo Agora ele é filho de Deus Entendeu? Isso é o massa É, é, é o Deus que, que me aceita como eu venho, mas não não permito que eu fique da mesma forma por me amar, entendesse. E isso é, é muito muito É
0: tremendo. Eu vejo isso, a mensagem do evangelho é uma mensagem poderosa, né? Partindo para considerações certo. finais, a gente vê que essa epístola, assim, já como eu mencionei, já falei, uma epístola pequena, porém que tem um conteúdo muito, muito grande, grande, que fala de uma mensagem transformadora, uma mensagem que transforma o homem uma mensagem que restaura a vida de um ser humano. É, no versículo 19, Paulo diz assim, de próprio punho eu escrevo, eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti, no Senhor, este benefício, reanima-me o coração em Cristo. Paulo, mais uma vez, ele menciona que pagaria a dívida ah, de Onésimo, Onésimo. a dívida muito grande como a gente já viu aqui, que Onésimo não tinha condição de pagar e eu me colocando no lugar de Onésimo eu vejo a dívida que eu tinha para com Deus e eu vejo que eu não tinha condição nenhuma, a gente não tinha condição nenhuma de pagar a dívida que a gente tinha para com Deus e Cristo Jesus Lá na cruz o Calvário, ele pagou essa dívida.
2: Interessante que Paulo deixe isso claro na carta aos Colossenses. Essa igreja aqui que Paulo falou a igreja de Colossos. Isso. E Filemón? É, Filemón era membro da igreja de Colossos. Foi... A
0: igreja surgiu na, na casa de Filemón.
2: E aí, na, nesse mesmo epístola aos Colossenses, capítulo 2, Paulo vai dizer, porque a cédula que nos era é contrária.
0: Isso é tremendo. Ele,
2: ele cravou na cruz e pagou.
0: Pagou o nosso preço. Pagou o nosso preço. Pagou
2: o nosso preço.
0: Assim como Paulo, mais uma vez, se propôs a pagar a dívida de Onésimo, Cristo Jesus, ele pagou a nossa dívida. Essa é a mensagem de Filemón Sabe que nós éramos escravos. Nós tínhamos uma dívida muito grande com o nosso Senhor. E o nosso Senhor, assim como Filemón poderia mandar executar, executar Onésimo. Se Deus, ele poderia no, 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 sua na sua justiça nos castigar. Mas ele usou de misericórdia para com as nossas vidas, enviando o seu filho amado a pagar a nossa dívida lá na cruz do Calvário.
1: E Marcelo, é, eu acho interessante para encerrar a minha fala, né? Que o apóstolo Paulo, quando ele fala assim para Filemon, não veja ele mais como escravo, Isso. mas como um irmão em Cristo, ou seja, esqueça Esquece. que ele foi seu escravo né? uhum. e eu acho interessante porque lá em, na história de José a Bíblia vai falar que quando tudo passa, né, quando ele se re, re, reconecta com so, seus familiares e ele tem filho ele tem dois filhos, Efraim Nossa. E Manassés. E o significado de Manassés é Deus me fez esquecer. Meu Deus. Tudo aquilo que o sofrimento dos meus pais, dos meus irmãos, Deus me fez esquecer. Então eu vejo que, é, como diz Hernandes Dias Lopes, né? Que cada vez que José chamava o nome do seu filho Manassés, ele tava dizendo: Eu te perdoo, eu te perdoo, Glória, eu te perdoo. É. Então, Filemon, eu vejo o como uma carta do perdão. Filemon, receba ele de volta. O perdoe e esqueça
0: Glória a Deus José, as suas palavras finais A gente vai trazer vocês mais Mais Amém. vezes aqui Pra gente estar tá estudando aqui. a palavra de Deus Juntos, falando Amém. das grandezas Do, do evangelho As considerações finais Essa carta de, de Filemão que é tão importante Qual a sua palavra que você tem para nos falar a respeito aí?
2: Bom, é muito rico né? É. Tudo, tudo que a gente falou aqui hoje Mas para terminar minha fala eu digo né que em Cristo nós temos a liberdade de ser melhores do que imaginamos sim que Paulo vai dizer a Filemon Filemon eu sei que você vai cumprir o que eu tô te recomendando e muito mais
0: o evangelho exige isso da gente e muito mais que a gente não perme... é, permaneça na mermice Porque... mas que a gente seja uma pessoa melhor cada vez sim. mais
2: essa essa chance que Cristo nos dá e a cada dia, conhecendo esse amor que é infinito, isso. sermos infinitamente transformados por ele, pelo seu amor. Isso aí só é o Evangelho que, que faz. Benção, é que bênção, que bênção. Amém, eu agradeço aí pelo convite. Para mim foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Foi show. E a gente sempre está cooperando aí, no que precisar, estamos aqui. Tamo Amém, aqui.
0: glória a Deus. E de já queremos agradecer mais uma vez ao nosso patrocinador, a fábrica Jesus Chico Caicó, na pessoa de Jairinho, de Ingrid de João Vitor. A nossa gratidão a vocês, que de um amor tão grande tem aberto é, esse espaço aqui maravilhoso, climatizado, para a gente estar tá gravando esses podcasts. A nossa oração é que Cristo faça prosperar este lugar e que a bênção de Deus esteja aqui. A fábrica fica localizada aqui no Mangabeira 4, se você desejar... É fazer uma reforma na sua casa, colocar um 3D aí, um 4D, o lugar é certo, o lugar certo é, é, que... é na fábrica de gesso Chico Caicó. Amém. Deus abençoe vocês e até a próxima.